0: Saludos. Bienvenido a Mensajes Cristianos. Mi nombre es Marcelo Carcach. Soy pastor de una iglesia asociada con la Convención Bautista del Sur en el estado de Maryland, en los Estados Unidos. Espero que el siguiente mensaje sea de bendición para usted. Anteriormente, cuando quisimos estudiar el libro de Apocalipsis, primero vimos el libro de Daniel y luego los evangelios. Y dijimos de que en el libro de Daniel eh, se enseña que habrían cuatro reinos sobre la tierra antes de que Dios estableciera su reino eterno. El primer reino hemos identificado como el Imperio Babilono, y el segundo como el Imperio Medo-Persa, el tercero como el Imperio Griego, y finalmente el cuarto, el Imperio Romano. Y, y según la, el sueño de Nabucodonosor en Daniel 2, eh, en los días de aquellos reyes, o sea, a, aquellos que gobiernan Roma, en esos días, Dios establecería un Reino eterno que no tendría fin. En la visión de Daniel 7 aprendemos lo mismo, pero se añaden ciertos detalles. Se añade eh, principalmente el detalle de que ese reino eterno de Dios sería eh, gobernado por aquel que es como un hijo del hombre que viene delante del anciano de días en las nubes. Y ambos, el cristianismo y el judaísmo, eh, creen que aquel que es como un hijo del hombre en Daniel 7, es el Mesías, o sea, el ungido de eh, Yahweh, de Jehová, de nuestro Dios, del Padre. Y... Eh, La diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es que el cristianismo identifica como Mesías a Jesús de Nazaret, eh, a quien nosotros llamamos Cristo, que es en verdad la misma palabra Mesías, quiere decir ungido. Entonces, eh, esto es lo que vimos en el libro de Daniel. Luego en los evangelios vimos que Cuando nuestro Señor Jesús comenzó a predicar, Él predicaba que el reino de los cielos se había acercado. Y en un momento ya en Lucas 17, Él dice a a las personas que estaban hablando con Él, discutiendo con Él, haciéndole preguntas eh, también. Él les dice de que el reino de Dios estaba en medio de ellos ya, pero estaba de una manera invisible. Y y no lo podían ver ellos. Pero a través de sus parábolas también el Señor enseñó acerca de un segundo eh, tiempo, una segunda fase del reino. Y en esta fase los impíos y los justos crecen juntos, están juntos. Y, 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 Y aunque los ángeles le dicen al Señor... Eh, ¿Quieres que separemos el trigo de la cizaña? Él les dice, no, vaya a ser que quemen también el trigo con la cizaña. Así que dejen que crezcan juntos y al final, entonces, cuando ya todo esté listo, los vamos a separar. Entonces, en el segundo tiempo del reino, los impíos y los justos están creciendo juntos y el reino está también creciendo numéricamente. Pero finalmente llegamos a la tercera parte del reino y eso es cuando ya el Mesías viene y eh, cuando cuando Cristo Jesús viene, eh, regresa a la tierra y él separa a las cabras de las ovejas. Este es un momento de juicio, obviamente, y ese es el tercer tiempo del reino. Ahora bien, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, la pregunta que tenemos es, ¿en qué tiempo encaja el libro del Apocalipsis? Está en el primer tiempo, cuando el reino estaba de una manera presente e invisible en los tiempos del Señor Jesús. No creo que haya ningún comentarista o ningún eh, teólogo que acerte eso. Eh, lo que sí hay es que uh, hay quienes uh, acertan que, aciertan, aciertan eh, que... El libro de Apocalipsis encaja tiempo después de esto, en el año 70, cuando la ciudad y el templo en Jerusalén fueron destruidos. Pero también hay quienes dicen, no, el libro de Apocalipsis no está hablando acerca de eso, sino que está hablando acerca de el tiempo final, cuando Cristo Jesús regrese a separar las ovejas de de las cabras, a a pasar juicio, a, a recoger el trigo en su granero y a quemar la cizaña. Entonces estas son preguntas que tenemos cuando nos aproximamos al libro de Apocalipsis. Y en este estudio bíblico que vamos a desarrollar en la iglesia, en esta serie, vamos a tratar de buscar claves a través del libro de Apocalipsis que nos ayuden a a entender cuándo se cumplen las cosas del libro de Apocalipsis. Sin embargo, a través del estudio voy a a señalar eh, más que todo por capítulo pasajes de interés Eh, y después ustedes pueden hacerme preguntas a través de los comentarios o en persona cuando me vean eh, acerca de los detalles que hay en los capítulos. Pueden compartir sus opiniones, eh, pueden decirme un poco de, de lo que piensan uh, acerca de todo esto. Usted está escuchando los mensajes cristianos del pastor Marcelo Carcach. Si usted también habla inglés, le invito a ver mi sitio pastormarcelo.online. Allí usted encontrará estudios bíblicos y artículos que escribo en inglés. En este episodio vamos a hablar del capítulo 1 de Apocalipsis. Y no voy a hablar de todo detalle en el capítulo 1 de Apocalipsis, porque hay demasiado detalle así que voy a, a resumir el capítulo 1 le voy a decir las, las partes principales del capítulo 1 y luego eh, voy a hablar de detalles que nos ayuden a nosotros a uh, entender el mensaje del libro en particular de este capítulo uh, cómo encaja cómo se relaciona con las demás partes del libro eh, voy a hablar quizás de detalles también que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana, eh, que nos ayudan y nos animan en nuestra fe. Eh, pero eh, van a haber detalles de los cuales no voy a, a hablar necesariamente, eh, porque tomaría demasiado tiempo. Y por eso les animo entonces a compartir conmigo, ya sea a través de los comentarios o en persona cuando me ven en la iglesia, o cuando me vean en el estudio bíblico, eh, sus pensamientos y sus preguntas acerca del libro. Podemos hablar de estas cosas cuando nos veamos. O si está escuchando eh, el mensaje en línea, eh, puede eh, compartir sus preguntas y sus comentarios, eh, sus ideas a través de la sección de comentarios. Ahora, eh, usted puede leer el capítulo 1 de Apocalipsis después de escuchar este este, eh, estudio, este episodio, o puede leerlo antes. eh, No no importa cuándo lo lea, pero lo importante es que lo lea para que pueda entender mejor de lo que estoy hablando en este En este episodio, o puede escuchar antes para para entender mejor lo que está leyendo a leer, como usted guste. En los versículos 1 al 3, entonces, eh, encontramos la introducción al libro. Y se nos habla de la revelación, la revelación de Jesucristo. No es una revelación acerca de Jesucristo sino una revelación que proviene de Jesucristo. Y primeramente Dios le dio esa revelación a Jesucristo y luego Jesucristo se la dio a su ángel y el ángel se la dio al siervo Juan. Ahora no estamos hablando aquí de, de que Dios le dio el libro escrito a nuestro Señor y Y el Señor le dio el libro al ángel y el ángel le dio el libro ya escrito a Juan. Sabemos eso porque eh, más adelante en el capítulo, el Señor le dice a Juan que escriba las cosas que ha visto. Entonces no es esto como el monte Sinaí. Cuando en el monte Sinaí Dios le da eh, escritos los mandamientos en dos, eh, eh, creo que eran dos tablas de piedra, a Moisés, Eh, No es así. Entonces, el ángel lo que hace, a mi parecer, es que él eh, facilita la experiencia eh, de visiones que Juan tiene. Creo que de eso es de lo que se está hablando. Es el ángel quien da estas visiones a Juan. Ahora, ¿de qué Juan estamos hablando? Yo yo creo que, eh, así como la tradición nos dice... Este es el apóstol Juan. Ah, yo creo que es el mismo autor del evangelio de Juan y de las epístolas de Juan. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. No descarto que hayan, eh, que, que hubieran otras personas involucradas ayudando a Juan a escribir el libro. Vemos pues en una de las epístolas de Pablo que era Silvano quien había escrito la epístola y, y que Pablo... Eh, posiblemente había discutido ya el contenido de la epístola con Silvano, o quizás estaba dictando lo que Silvano iba a escribir. Entonces, no sabemos exactamente cómo fue el proceso de escritura, pero la idea de que a las 8 de la mañana Juan vio la visión y luego a, a las 12 comenzó a escribir el libro y a las 8 de la noche terminó de escribir el libro y ya el libro estaba escrito. Y y completado. Esa idea es bastante ingenua. Así que esta es la introducción al libro. Versículos 1 al 3. Se nos dice que es un libro de profecía. eh, Es para mostrar a los siervos de Dios y de Cristo Jesús. Las cosas que deben suceder pronto. Así que estas cosas que deben suceder pronto sucederán o sucedieron. O están sucediendo. En tiempo y espacio en nuestro mundo. Es un libro de profecía eh, como lo es el libro de Daniel. Y hay una bienaventuranza. Se dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Entonces, las personas que leen esta profecía, que las escuchan y que las guardan en sus mentes y sus corazones para para acordarse de estas cosas, van a ser bienaventurados, van a ser eh, bendecidos con gozo. Eh, ¿por ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Esta idea de que el tiempo está cerca debe ser tomada en consideración cuando tratamos de ubicar el libro en tiempo y espacio. Eh, Ya han pasado unos dos mil años desde que Juan escribió el libro. Por lo tanto, eh, tenemos que considerar la idea de que el libro comienza hablando acerca de cosas que ocurrieron ya en el tiempo de Juan, porque el tiempo estaba cerca, y dos mil años. Dos eh, mil años son bastante tiempo y muy lejano para un ser humano. Entonces, eh, si Dios eterno, es eterno, si para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Pero esas son ideas que encontramos en otro libro del Nuevo Testamento, no en Apocalipsis. Entonces, cuando se nos dice que el tiempo está cerca, tenemos que considerar que el tiempo está cerca eh, para un ser humano, del punto de vista de un ser humano, no no del punto de vista divino. Y vamos a ver que hay cosas que claramente eh, están relacionadas con los tiempos del apóstol Juan, como son, son las cosas que están en los primeros tres capítulos. Eh, Juan en el capítulo 1 eh, recibe la visión, en el capítulo 2 habla de, de cosas relacionadas con las siete iglesias que estaban en pie en aquellos días. Y en el versículo 4 Juan entonces ya dirige el libro a las siete iglesias que están en Asia. Esta Asia no es el continente asiático. Eh, donde están la China, el Japón, Indonesia, las Filipinas y todos esos países, sino que es Asia Menor del Imperio Romano, o sea, la parte occidental de Turquía, donde se encuentran todavía las ruinas de estas siete ciudades, donde se encontraban las siete iglesias. Las ciudades son eh, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la Odisea, todas ciudades que se encontraban en Turquía y cuyas ruinas están el día de hoy todavía en Turquía. Usted está escuchando los mensajes cristianos del Pastor Marcelo Carcach. Si usted también habla inglés. Le invito a ver mi sitio pastormarcelo.online. Allí usted encontrará estudios bíblicos y artículos que escribo en inglés. En el versículo 4 y 5 y 6, Juan pronuncia sobre las iglesias, sobre las siete iglesias en Asia. Él pronuncia gracia y paz sobre ellas, y esta gracia y paz son algo que nosotros como creyentes necesitamos experimentar en nuestras vidas para vivir de la manera que Dios quiere que vivamos, para disfrutar lo que Dios quiere que disfrutemos, para lograr lo que Dios quiere que logremos. Esta gracia y paz son necesarias para nosotros en nuestras vidas cotidianas, y Juan pronuncia estas sobre la iglesia, es una bendición, eh, y, y lo hace de parte del que era y que es y que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, todos estos títulos los veo yo como una referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Eh, son una referencia a la fórmula del bautismo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos para que bautizaran a los nuevos discípulos. Eh, Él les dijo, vayan por todas las naciones y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es solamente que aquí aparece un orden diferente, está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Entonces, eh, es es claro para nosotros que el soberano de los reyes de la tierra es el Mesías, eh, es Cristo Jesús, es nuestro Señor Jesús de Nazaret, que el primogénito de los muertos es aquel que ha resucitado nuestro Señor Jesucristo, que él es el testigo fiel porque él dio su vida para testificar de la palabra y la voluntad de Dios. Este es Jesús de Nazaret, el Mesías. Los siete espíritus de Dios son, eh, a mi manera de ver, el Espíritu Santo. Aunque algunos han tratado de decir que son los siete ángeles de las siete iglesias, no veo que el libro de Apocalipsis establezca una relación entre los siete espíritus y los siete ángeles. Son diferentes. Creo que la imagen de los siete espíritus... Es compleja, pero está basada eh, primeramente en Zacarías, Zacarías 3.9, donde se dice que eh, habrá una piedra eh, con siete ojos. Y luego en Zacarías 4.10 se establece que los ojos son los ojos de Dios. Que recorren toda la tierra. O sea que estos ojos hablan de la presen- eh, pres- eh, omnisci- omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todo lugar. Y Dios es omnisciente. Él lo conoce todo. Él sabe todo lo que está su- sucediendo en la tierra. Luego encontramos estos siete ojos en Apocalipsis 5. Los encontramos en el Cordero que es Cristo Jesús. Y recordamos entonces que en el capítulo 1 de Juan, se nos dice que Dios no le da el Espíritu por medida al Señor Jesús, sino que obviamente le ha dado todo el Espíritu. Y por eso tenemos siete, siete Espíritus, porque la totalidad de Dios, del Espíritu Santo, está en Cristo Jesús. Entonces, estos siete espíritus son una referencia, a mi parecer, al Espíritu Santo. Y eh, el Padre es aquel que es, y que era, y que ha de venir. Él es porque Él está en su trono. Él era porque a través del Antiguo Testamento Él fue revelado. Y Él ha de venir. Ahora, ¿por qué y cómo? ha de venir el padre. Creo que esto es una referencia a Zacarías, Zacarías 12:10, donde Jehová dice, si leemos todo el contexto comenzando en el versículo 6, Jehová dice que él vendrá y hará eh, de la casa de David eh, y, y del pueblo de Israel hará de ellos como una llama de fuego y las naciones alrededor de ellos van a ser como leña e Israel va a consumir a las naciones alrededor de ellos y en aquel día la casa de David será como Dios y como el ángel de Jehová o sea, van a ser bastante fuertes y luego dice él que pondrá su espíritu derramará sobre ellos eh, un un espíritu de, eh, de, de súplica Eh, Y ellos se se van a a arrepentir y lo mirarán a él, a quien traspasaron. Entonces, en ese pasaje, en Zacarías 12.10, Jehová dice que lo van a ver a él, a Jehová. Quien nosotros generalmente eh, asociamos con el Padre. Y eh, él fue traspasado en Zacarías. Eh, Si leemos todo el libro de Zacarías, él fue traspasado cuando Israel lo traicionó para volverse a dioses paganos, a los ídolos. Entonces, nosotros generalmente pensamos que esto está hablando de la cruz, de Cristo Jesús en la cruz. Pero no es necesariamente así, porque el libro de Zacarías eh, tiene otro contexto. Entonces, ¿por qué se dice que el Padre ha de venir. Creo que es porque en Zacarías 12:10, él dice que lo mirarán a él a quien traspasaron. Ahora la pregunta es entonces, ¿por qué pensamos que Cristo Jesús es quien viene y no decimos que es el Padre quien viene? La respuesta creo que la da el Señor en Juan 5, 22 y 27, donde dice que el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado todo el juicio al hijo por cuanto el hijo es el hijo del hombre o sea el hijo de dios es aquel que es como un hijo del hombre en daniel 7 13 y que heredaría el reino de dios así que cuando dios aparece finalmente de una manera visible a israel lo hace a través de cristo jesús cuando dios eh, eh, viene con las nubes lo hace a través de Cristo Jesús y cuando Dios juzga a la humanidad lo hace a través de Cristo Jesús porque como Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre así que aquellos que vean a Jesús verán al Padre entonces todo esto viene a a influir la manera en que interpretamos Apocalipsis, porque en Zacarías 12.10 Jehová viene a qué? A pelear por Israel, a rescatar a su pueblo, al mismo tiempo a darles arrepentimiento y a ayudarlos a reconocer que han pecado y que, y que obviamente necesitan el perdón de Dios y que habían estado en un gran error. De alguna manera vamos a encontrar esa idea aquí en Apocalipsis. Vamos a, a leer en Apocalipsis algo sobre Israel. Eh, es lo que pienso yo, debido a que estamos haciendo eh, referencia a eh, este pasaje en Zacarías. Sin embargo, sin embargo, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Lo verá todo ojo. ¿En qué momento vendrá con las nubes? Aquí eh, esto es eh, algo sobre lo que hay diferentes puntos de vista. Algunas personas dicen eh, esto ya sucedió en el año 70 cuando Israel fue destruido. cuando, Cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos. Y otros dicen esto no ha sucedido todavía sucederá en el futuro. Eh, ¿Cuál sería la manera correcta de ver esto? Ahora, yo pienso que esto todavía es un evento futuro, aunque mucho del libro de Apocalipsis habla sobre el pasado. Esa es mi perspectiva. Pero pienso que esto tiene que ver con el futuro por esta razón. He aquí que viene con las nubes. En el capítulo 24, versículo 30 de Mateo, el Señor Jesús dijo que eh, entonces se vería la señal del Hijo del Hombre eh, y el Hijo del Hombre vendría con las nubes y mandaría a sus ángeles a recoger a sus elegidos. Aunque sí es cierto que mucho del capítulo 24 habla del pasado, de cosas que ya sucedieron, Creo que estos versículos hablan de algo que todavía no ha sucedido, que es una manifestación visible que corresponde al tercer tiempo del cual Jesús habló eh, acerca del reino. No al primer tiempo cuando Jesús estaba aquí en la tierra, no al segundo tiempo en el cual nosotros parecemos encontrarnos en que los impíos y los justos están juntos y el reino está creciendo. Pero espera también el tiempo del juicio. Creo que esto corresponde al tercer tiempo. Cuando ya el Mesías viene. Y establece su reino de manera visible. Sobre la tierra. Así que. Esto. Está hablando para mí del futuro. Aunque. Aunque aún así. Eh, el libro de Apocalipsis. Mucho de, de este libro habla del pasado. Así que sería. Sería. Eh, en los capítulos finales que veríamos que esto eh, en el libro de Apocalipsis es eh, cumplido. Usted está escuchando los mensajes cristianos del Pastor Marcelo Carcach. Si usted también habla inglés, le invito a ver mi sitio pastormarcelo.online. Allí usted encontrará estudios bíblicos y artículos que escribo en inglés. Ahora, una de las cosas que se menciona que es importante está en el versículo 5 y el versículo 6. Después de que se ha dado la bendición de gracia y paz. Sobre las iglesias, después de que esto ha sido pronunciado de parte de Dios, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, eh, se dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, Cristo Jesús nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él ha hecho esto por nosotros y por lo tanto podemos estar gozosos en nuestro diario vivir Podemos disfrutar de la gracia y paz de Dios en nuestros corazones. Y aunque las cosas de las cuales el libro de Apocalipsis habla parecen ser muy terribles, tenemos ese consuelo que ya hemos sido hemos sido amados, hemos sido lavado, lavados de todo pecado. Y, y Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre anteriormente en el antiguo testamento era israel el pueblo que había sido para ser reyes y sacerdotes delante de dios un pueblo santo pero ahora no se está hablando específicamente de israel sino que se está hablando de nosotros Eh, cuando juan dice nos ha hecho reyes y sacerdotes eh, él se está incluyendo a sí mismo y si es el apóstol Juan, él era judío, pero también está incluyendo a los miembros de las siete iglesias. Y si todas estas iglesias están fuera de Israel, no están compuestas solamente por judíos, sino que principalmente por personas que no son judías. Entonces, Cristo Jesús ha hecho esto por nosotros en el pasado. Esto es lo que lo que. Eh, el propósito por el cual Dios dio la ley de Moisés a Israel y por, por el cual eh, Dios hizo el pacto mosaico con Israel y ustedes pueden leer eso en el libro de Éxodo. Um, pero ahora en este tiempo presente, Cristo ha hecho eso por nosotros que somos judíos y que también no somos judíos. Hay eh, personas que son Eh, Judías de de, de origen israelita, descendientes físicos de Abraham y personas que no son eh, judías, israelitas, descendientes físicos de Abraham, sino gentiles. Pero él, él, a, a través de su sacrificio y a través de la fe en él, nos ha unido como un pueblo, como un cuerpo de Cristo y somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, esta es una bendición que es real en nuestras vidas para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y a la luz de la cual debemos esmerarnos en vivir. Debemos vivir como lo que somos, como reyes y sacerdotes para Dios, personas santificadas, apartadas, para servir a Dios en su reino. Así que esto... Es un motivo de gran gozo. Es una gran bendición. Usted está escuchando los mensajes cristianos del Pastor Marcelo Carcach. Si usted también habla inglés, le invito a ver mi sitio pastormarcelo.online. Allí usted encontrará estudios bíblicos y artículos que escribo en inglés. Después de esto, Juan narra cómo él estaba en la isla de Patmos y de repente escuchó una voz detrás de él. La voz era eh, sonora, era fuerte, como la voz de una trompeta. Y le decía, yo soy el alfa y la omega, el el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y luego Juan, en los versículos siguientes, del 12 al 16, nos dice que se dio la vuelta, vio siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros de oro, él vio a uno semejante al hijo del hombre. ¿A quién vio entonces? Él vio a Jesús de Nazaret, quien es el Cristo, el Mesías, el ungido. Y quien es aquel como un hijo de hombre que aparece en Daniel capítulo 7, versículo 13. Y por eso es que él usa este título, para que nosotros sepamos que estamos hablando del Mesías, del Cristo, del ungido. Y obviamente este es Jesús de Nazaret. Quien murió y resucitó? Eh, Juan nos da después una eh, descripción del Hijo del Hombre que tiene mucha, eh, mucho simbolismo. Pero lo importante de esto quizás a, a ahora para, para nuestro episodio es que esta descripción corresponde al capítulo 10 de Daniel, donde un hombre se le aparece a Daniel Y y está escrito en un lenguaje bastante similar, lo cual creo yo indica de que este hombre que aparece a Daniel en el capítulo 10 es el mismo hijo del hombre que aparece en el capítulo 7. Entonces, eh, para para el apóstol Juan, eh, para, para el autor de Apocalipsis, Estaba claro que la persona en el capítulo 10 es el mismo hijo del hombre del capítulo 7, es el Mesías. Y el Mesías es Jesús de Nazaret. Ahora, cuando Juan lo ve, él cae como muerto a sus pies. Y Jesús le repite, le dice, no temas, pero también le repite, yo soy el primero y el último. En el versículo 11, él se identificó como el alfa y la omega. Alfa es la primera letra del abecedario griego. Omega es la última. El primero y el último es un título de Dios. Isaías nos dice de que Jehová es el principio y el fin, el primero y el último. Y, y entonces, cuando Jesús aplica este título a sí mismo... Él está diciendo que Él es Dios, que Él es uno con Jehová intrínsecamente. Si Jesús no es uno intrínsecamente con Jehová, el Padre, entonces no hay razón por la cual Él pueda usar este título de primero y último que en Isaías corresponde específicamente al Padre, a Dios. Así que sí tenemos aquí en Apocalipsis 1 una Trinidad. Se ha hecho mención ya de del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y aquí se nos aclara que Jesús es el primero y el último, como el Padre en Isaías es el primero y el último. Jesús después declara su victoria. Dice que él es el que vive estuvo muerto, más he aquí vive por los siglos de los siglos. Que él es aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea, él tiene autoridad sobre la muerte y sobre el infierno. Y el libro de Hebreos habla de cómo Jesús, después de que resucitó, él obtuvo victoria sobre Satanás, sobre la muerte y, y... Y y, y entonces le le quitó las llaves de la muerte a Satanás. Y ahora es él quien reina sobre la muerte y es él quien reina sobre el infierno. Cristo Jesús es quien reina sobre la muerte y sobre el infierno. El libro de Colosenses habla sobre la victoria de Jesús Jesús. Sobre los principados y potestades, todos aquellos seres espirituales que estaban en rebelión contra Dios, Jesús los derrotó al resucitar y los exhibió públicamente como eh, individuos que habían sido derrotados. Y, y, Y entonces Él mostró su victoria sobre ellos en los cielos. Así que Él es el que ha vencido la muerte y es, él es entonces quien reina sobre la muerte y el Hades ya en este tiempo, porque él resucitó. Y aquí él le dice a Juan que escriba las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser después de estas. En el versículo 19. Eh, muchos ven aquí un, un esquema del libro que eh, las cosas que ha visto, obviamente es el capítulo 1. Las cosas que son... Eh, muchos dicen son el capítulo 2 y el capítulo 3, y las cosas que han de ser después de estas comienzan en el capítulo 4. Así es como muchos lo interpretan. Eh, a mí me parece más lógico pensar que las cosas que ha visto son la visión, nuevamente, en el capítulo 1, pero las cosas que son, eh, son todo el libro de Apocalipsis hasta, hasta, a que llegamos a la porción donde comienzan los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Y esas son las cosas que han de ser después de estas. O sea que que la manera en que yo lo veo es que esto es una referencia a esta era en que estamos viviendo y luego la eternidad. eh, De de lo cual Cristo Jesús habló en los evangelios cuando él decía... eh, que, eh, que está esta vida y la vida venidera o este mundo y el mundo venidero eh, él mencionó estas cosas en, en los evangelios así que yo creo que esa es la mejor división eh, que podemos encontrar a uh, la mejor interpretación que podemos encontrar eh, del versículo 19 puesto que tiene un precedente en los evangelios a mi manera de pensar por supuesto um, Entiendo que hay otras personas que lo interpretan de manera diferente. Pero creo que que es un poco problemático decir que del capítulo 4 hasta el final son las cosas que han de ser después de estas. Creo que eso se coloca mejor ya para el final del libro. El Señor después le dice a Juan el misterio de las siete estrellas. Y, y, y los siete candeleros Él le, le da la interpretación de estos símbolos. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Los siete candeleros son los, las siete iglesias en sí. Entonces yo creo que los candeleros entonces están representando las estructuras donde las iglesias, las localidades eh, donde las iglesias se reúnen. Y que las estrellas, los ángeles son... Eh, los miembros de la iglesia, sus vidas, sus espíritus. Eh, Algunas personas ven los ángeles como ángeles, como seres espirituales que están a cargo de cuidar las iglesias. Otras personas ven los ángeles como los pastores de las iglesias o los que estaban leyendo el libro a las iglesias. El problema que yo veo con todo esto es que cuando vemos como la relación entre los ángeles y la congregación eh, a través de los mensajes a las siete iglesias, me parece a mí que hay momentos en que no hay una diferencia entre los ángeles mismos y la congregación. Entonces yo pienso que esto es similar como aquel pasaje en Hechos, cuando el apóstol Pedro es liberado de la cárcel por por un ángel, eh, llega a donde la iglesia se estaba reuniendo y estaban orando toca la puerta la muchacha viene ve que es Pedro no le abre la puerta sino que lo deja esperando la, a la puerta le dice a todo mundo adentro que Pedro está afuera y ellos piensan que han visto a el ángel de Pedro o sea el espíritu de Pedro en, en las mentes de ellos Pedro había muerto Y ahora su fantasma, su espíritu, estaba ambulando por las calles y se le había aparecido a la muchacha. Entonces yo pienso que que la palabra ángel podría tener diferentes significados eh, en diferentes contextos. eh, Más significados de lo que generalmente pensamos. Que que posiblemente de lo que habla aquí entonces es un espíritu colectivo de Las iglesias, la identidad de las iglesias delante de Cristo. Eh, Mientras que los candeleros son la estructura donde ellos se reúnen o el lugar local donde ellos se reúnen. Muchas gracias por escuchar mensajes cristianos. Si tiene preguntas o comentarios acerca de este mensaje, o si desea compartir su testimonio, por favor no dude en contactarme. Además, le invito a seguir el plan de lectura bíblico que he compartido en la información de este episodio.